0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc,
1: la drogue, c'est donc Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Est-ce qu'on en sait un peu plus, Félix, sur euh, ce tireur? Hein, pas
0: beaucoup, non. C'est surtout sur ses motifs euh, qu'il y a une zone d'ombre qui est assez importante aujourd'hui. Normalement, on le sait un peu plus vite que ça. Hein? Les forces de l'ordre sont capables euh, de fouiller, évidemment, dans tout le passé d'un individu et de communiquer assez rapidement les motifs du tireur. Alors, euh, quant à celui euh, du Texas, ben, on n'a pas beaucoup d'informations, euh, sauf le fait qu'il était équipé d'un gilet par d'un fusil, qu'il agi seul. Et sauf le fait aussi que à cette... Euh, fameuse initiative de certains membres de la National Rifle Association, qu'ils ont devraient mettre des policiers armés dans les écoles. Il y a un policier armé qui a tenté de l'empêcher de commettre cette tuerie d'une horreur mmh. sans nom dans cette euh, dans cette école primaire. Euh, alors, on voit sa photo aujourd'hui. Si vous consultez le site du journal de Montréal, vous allez voir ce jeune homme aux cheveux mi-longs. Au regard un peu... Vide. Facile, vide. Hein? Mais ils ont euh, tous
1: le même regard, Félix. Régulièrement, on dirait que c'est des gens qui deviennent, qui sont vides en
0: dedans. Bien, j'imagine que ça prend un certain vide dans mm. le de toi pour, pour perpétrer des actes semblables. D'ailleurs, j'écoutais un chroniqueur, je regardais plutôt hier soir un chroniqueur sur MSNBC. C'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui dans cette chronique. Je vais te parler un peu plus de chiffres, puis ce qui est autour, passe autour en chiffre de cette, de cette euh, ignoble tuerie. Euh, J'ai écouté le chroniqueur de, de MSNBC qui disait « Mourir dans une école, it's a very unique American way to die ». Donc, <rire> traduction, mourir à l'école, c'est une manière unique aux États-Unis de mourir, et c'est seulement ici qu'on meurt à l'école. Et il rappelait, et ça te sonnera probablement des cloches, dans euh, les années 60, que le Texas a été le premier État américain à voir justement une tuerie de masse à l'intérieur d'un établissement scolaire. C'est quand un tireur fou était grimpé dans la Texas Tower, Texas Tower dans la oui, de oui, oui. à Austin euh, et avait fait feu sur 16 étudiants euh, d'une université. Il avait été abattu par la police. Richard, ça remonte aux années 60. Aux années 60. Mm. Je trouvais que c'était extrêmement évocateur, cette chronique-là qui m'a fait faire euh, plusieurs recherches ce matin, notamment sur un site que je vous conseille d'aller euh, consulter. Euh, C'est le site euh, Gun Violence euh, Archives. C'est un mm -hmm. site non partisan, mais qui, est qui, très objectivement, fournit des données aux chercheurs, aux membres du Congrès, ou du Sénat américain, et aux journalistes, pour illustrer, avec différents graphiques et différentes données, euh, l'état de la violence par arme à feu aux États-Unis. Alors, euh, on, je suis allé chercher ce matin les chiffres de la violence par arme à feu pour le district 23. Le district de le, le, le Texas est séparé, ben, comme tous les États-Unis, hein, en districts mmh. électoraux. Et euh, le district où se trouve San Antonio et où se trouve Uvalde, c'est le district 23. Et dans les chiffres qui datent, euh, qui sont tous là, en 2022, qui datent d'aujourd'hui en fait, donc, en comptant la tuerie, euh, c'est 236 personnes qui sont mortes, soit de manière non intentionnelle ou intentionnelle, par arme à feu, dans ce district éle électoral Texas. C'est énorme. C'est 24 enfants euh, âgés de 0 à 11 ans qui ont été tués, 10 qui ont été blessés. C'est 15 enfants âgés de 12 à 17 ans qui ont été tués, 31 qui ont été blessés. Euh, et je te, je te passe là tous les chiffres de morts aussi par suicide, etc., mais je t'en parle pour faire un comparatif, parce que tu peux regarder ce qui se passe, par exemple, au Québec. Euh, dans ce qui se passe au Québec, là, depuis le, le, le début, de en fait, pour l'an passé, pour 2021, euh, selon Statistique Canada, là, il y a eu euh, 67 euh, homicides au Québec, donc en 2021. Mmh. Ce ça, ça n'est pas représentatif quand on parle seulement mais de chiffres, oui. parce que ce qu'il faut regarder, c'est le taux d'homicide quand on parle de violence par arme à feu. Alors, je reviens au Texas. En 2021, il y a eu 6,6 homicides pour 100 000 personnes. Ça fait en sorte que le Texas se classe 22e dans le taux d'homicide parmi les États américains. Donc, c'est un peu plus haut que la moyenne nationale, mais c'est là que je reviens au Québec, et c'est ce que je veux c'est ce que je veux te dire par là. Au Québec, à la, pendant la même année, le taux d'homicide était de 0,99. Mmh. Donc, tu vois, tu vois la, la tu vois l'écart à combler, mais ben pas à combler, pas en tout, en fait. Euh, tu vois l'écart euh, que le Texas et, et le Québec, c'est. puis là, je te parle d'une comparaison scientifique, c'est le, le taux de. Mais flux, Écoute, là,
1: aux, aux États-Unis, ben incroyable. oui, sortons du Texas, prenons le, le portrait complet des États-Unis. Depuis le début de l'année, donc les cinq premiers mois de 2022, il y a eu 213 fusillades de masse 140 enfants qui ont été tués de 0 à 11 ans et 507 euh, adolescents qui ont été tués depuis le début de l'année. C'est des chiffres complètement délirants là. Et écoute, ce qui est, ce qui est déprimant, c'est qu'on pensait qu'après Sandy Hook, Sandy Hook c'était le fond du fond. Écoute, c'était 20 enfants qui, qui s'étaient fait tuer. On s'est dit, c'est certain que là, ça va bouger. Ça n'a pas bougé. Ils ont prié, ils ont pleuré, puis ça a continué.
0: J'ai entendu à CNN, vu à CNN hier soir le père d'une des euh, jeunes victimes de Parkland, donc parce qu'il y a eu une tuerie à l'école secondaire aussi de Parkland, donc en Floride, hein, tu te rappelles, sous le règne de Donald Trump qui avait fait une adresse à la nation comme Joe Biden l'a fait hier. Euh, et ce, Écoute, il faut aller revoir cette entrevue-là parce que dans les yeux et puis dans la tête d'un père ou d'une mère, ce qu'il disait, il dit, on m'avait dit que quand ton enfant meurt dans ces circonstances-là, l'objectif que tu te fixes, c'est de survivre jusqu'à la prochaine minute de ton existence. Mm. Mm. Tellement c'est difficile. Et quand tu as survécu à la prochaine minute, il ben, faut que tu survives à l'autre minute. Et après ça, plus le temps passe, tu survis aux cinq minutes, puis tu survis aux heures, puis tu survis aux jours. Et il se passe des décennies, parfois, et il citait une conversation qu'il avait eue avec le président américain, Joe Biden, alors que Joe Biden n'était pas président, n'était pas président, n'était pas élu euh, à la Maison-Blanche. Et ce qu'il disait, c'est que Joe Biden m'a dit qu'il va se passer beaucoup de temps avant que tu puisses enfin regarder la photo de ta fille qui est morte et que ça te décroche un sourire. Parce que pendant beaucoup d'années, suivant ce moment, quand tu vas regarder la photo de ta fille, tout ce que ça va faire, c'est toi tout ce que ça va aller chercher. C'est des pleurs et une douleur incroyable. Je trouvais que, je, je oui. que c'était très évocateur de la douleur des parents qui, au, qui à val ont dû mm. attendre l'identification. Tu sais comment ils ont fonctionné pour une partie des victimes. Hein? Ils ont pris des échantillons d'ADN euh, sur les parents et sur les victimes pour leur éviter, entre autres, d'aller identifier physiquement donc le corps de l'enfant. Euh, ils étaient, ils étaient euh, donc mis à l'écart et ils attendaient le résultat. Oh, c'est
1: épouvantant, Comparatif
0: de l'ADN. La ben, Richard, Mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, je te dis, c'est comme ça.
1: Écoute, comme et ça. dire en plus, euh, Félix. Il y a des gens qui ont dit que tout ça était un complot, Sandy Hook, que c'était, il y avait pas vraiment des morts, que c'était des comédiens qui jouaient le rôle des parents entre autres. Tu peux imaginer la d'ailleurs
0: qui a été poursuivi par les parents de Sandy Hook là, euh, et qui a dû payer là et qui a d'ailleurs qui a fait banqueroute à cause de ça. Puis franchement, mon dieu, bonne affaire, <rire> qui a fait banqueroute à cause de ça parce que lui, il s'est fait euh, le relais. C'est un homme Alex Jones qui a qui avait mais qui a encore d'ailleurs euh, beaucoup de il y a beaucoup de tirant d'eau dans la sphère euh, conspirationniste et c'est lui qui a servi euh, avec son média en ligne InfoWars à publiciser puis à faire accepter chez une partie de la population cogne le nez contre le bocal que effectivement c'était une mise en scène naturelle de, de San Diego. Voilà pour Alex.
1: C'est fou et euh, aux États-Unis euh, tu peux acheter pour 389 dollars le JR15 un fusil spécialement conçu pour les enfants. Sur le modèle d'un fusil d'assaut utilisé dans plusieurs fusillades meurtrières, on dit que c'est, euh, c'est comme l'arme de papa et de maman. Alors, on vend ça. Il y a un petit My personnage God. rigolo, comme il y a un petit aigle sur euh, le fusil, sur My la carabine. God. Ouais. Alors, c'est livré avec un chargeur de 5 ou 10 cartouches de calibre 22. Il a été commercialisé depuis à la mi-janvier de cette année. Pour 389 dollars vendu aux enfants. États-Unis. Euh, bonne nouvelle, on se termine, on se quitte sur une bonne nouvelle quand même, une alerte Amber euh, que finalement, euh, qui a finalement permis de, de retracer une jeune fille euh, au bout de 20 minutes.
0: Oui, car il faut le dire quand euh, les services de police euh, tardent à déclencher l'alerte Amber selon notre perception, mais il faut le dire aussi quand ça fonctionne. Hier, à Saint-Adèle, il y a de trois ans enlevés. Euh, par euh, Madison Love, la suspecte. C'était âgée, elle, de 21 ans. L'enfant s'appelle Ozzy Fougère. Euh, 20 minutes après le déclenchement de l'alerte Amber, elle a été retrouvée exactement à 3h19 dans la nuit, selon la Sûreté du Québec, prise en charge par des membres de la famille. Euh, on ne sait pas quel est le mobile de l'enlèvement. Ce que je peux encore faire pour toi en fin de chronique, c'est te donner quelques chiffres sur les enlèvements, sur les disparitions. Euh, 64 des enfants disparus en 2020 ont été localisés en 24 heures. 86 des enfants disparus sont localisés avant la fin de la première semaine. 78 des disparitions sont des fugues. 58 des enfants disparus sont des filles, le reste des garçons. Euh, et euh, voilà, selon le réseau Enfants Retour Québec.
1: Écoute, je voyais là, sur mes médias sociaux à hein, moi là euh, quelqu'un qui dit ouais il y a eu une alerte Amber hier, puis ça m'a presque donné une crise cardiaque. C'est quoi de déranger les gens comme ça Je m'excuse, hein, mais c'était 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 pas inutile. C'est au contraire Les
0: propos d'Hélène Busetti, moi qui avait fait un mini scandale donc l'ancienne journaliste, tu te vois maintenant journaliste indépendante, pestait euh, après avoir été réveillée par l'alerte en Amber, euh, il y a quelques années, là, pendant oui. la nuit, elle et son, euh, conjoint, je peux te dire que ça avait pas passé vraiment, cette déclaration-là.
1: <rire> tout à fait. De parler une en journaliste, plus en plus, c'est pas ouais. fort. Merci beaucoup, Félix. On se reparle bon demain. Bonjour. Bye.